0: Okej då. Okej då. Men hörru, <laughs> låt mig hälsa Doreen Månsson välkommen till Elma Kaffe med Fru Vintage. Alltså hur lyxigt. Ja men hur lyxigt att du är här. Jag har ätit så mycket grädde på en förmiddag <laughs> i hela mitt liv som nu. <laughs> med hönorna springandes runt benen. Ja Eller jag har sprungit efter dem. Du har sprungit efter dem med din kamera. Ja, ja rätt. Mm. Jag tänkte innan du kom hit idag att vi har ju försökt få till en date i typ två år mm. att vi skulle ses och luncha eller ta en kaffe eller något. Mm. Och nu händer det nu är du i mitt kaffehus. Alltså, det är så, så lyxigt.
1: Men jag tycker också att det är väldigt kul att du kallar det här för kaffehus. Eller hur? För det här är ju och jag berättade keri. ju det för dig varför. Det är för att jag inte vill ha några krav på
0: odling. Utan Nej, här ska okay. man bara fika och njuta. Och som du ser så har jag lite grönt.
1: Det är ändå 9000 växter här inne. Ja. Ganska mycket för att bara vara ett kaffe Eller hur,
0: på väg ut. Jag har inte planterat ut än, men det ska jag göra. Mm. Ja, men lite växter har jag, men, men framförallt så är det ju mitt. Min lilla was.
1: Mm, det är mm. så fint. Så, så himla fint.
0: Jag, ähm, har ju, jag har ju en hel lista här på saker som, som jag vill äh, prata med dig om. Men mm. vi har ju sett mm. äh, på Läkarmissionens olika event. Och jag tror att senast det var när vi träffades på Mammagalan för ett år sedan. Mm, det kanske var. Jag tror det. När ja. du var där med dina
1: Men var inte jag föreläst eller, eller pratade om Give a Child a Family på Läkarmissionen? Men då kanske inte du var där. Jo! Var är efter mammagalen? Nej, det var nog innan. Jag tror det. Ja, det. Jag tror inte
0: att vi har sett sen mammagalen. Nej, så är det nog. Jag tror att det är så. Men du, vi ska återkomma till läkarmissionen. Vi ska återkomma till dina döttrar och väldigt mycket. Men jag har lovat min dotter, min äldsta dotter, Ellen, att ställa den allra viktigaste frågan. Jag tänker att jag börjar med den okay. så att jag inte glömmer den. Och hon är ju hästtjej. Så hon, direkt när hon hörde att du skulle komma hit så bara... Åh, oh, du måste fråga henne hur det var att rida i Friends Arena. Ah, oh, oh,
1: hur, hur var det? det? Nej men det var ju skräckblandad förtjusning. Jag gjorde det två år på raken. För jag kom två eller vann första gången. Och andra gången flög jag in i ett hinderstöd. Eh, för ett fullsatt Friends. Oh, um, <laughs> men det var ju... Eh, alltså så här, jag var ju... I den första omgången var jag den enda som var en hästtjej. Men jag var ju absolut sämst för att jag hade varit med om rid och lycka. Så jag tog ju den här stjärnhoppningen som tillfälle att komma över min rädsla. Så jag var glad att jag kom över rädslan och har ridit otroligt mycket såklart. Men jag är fortfarande jätterädd.
0: För det här var ju i ett tv-program som heter... Stjärnhoppningen. Ja, just det. Mm. Mm. Men hade du red innan Eller började du rida efter den
1: Nej, alltså jag har haft häst Jag är ju på Xinafrika Så jag är en hästtjej, jag har ja. gamla gallopörer eh, Från Zimbabwe När jag bodde i Zambia så hade vi det Och jag hoppade mycket eh, Men sen var jag med om en eh, olycka på en cross country-bana Där jag flög av och släpades efter Och svimmade och kom men... inte ihåg Och så hade jag dragit ut på den här banan Utan att säga till någon Så var bara jag en kompis Så helt galet, du vet Um, men efter det Så red jag Men jag var nog väldigt rädd Och sen har haft långt uppehåll um, Och det Med ridning så är det så här Det är en sån pass farlig sport uh, Eller så här, det är farligt ah. Så att man, man behöver liksom uh, Det är inte som att cykla tycker inte jag Utan Nej, man måste det är farligt ja, Man måste hålla igång det <laughs> ah, alltså, du? Ah. Man kan inte säga ja men gör ridigt hela barndomen och ungdomen. Det hjälper inte. Nej. Så att, eh, mm. Men jag rider fortfarande. Det var det första jag dig. Finns det någon häst här? För jag tänkte ja, sadla upp och dra precis, där ja, innan. Ja, <laughs> Men för
0: att återknyta till det du pratade om, Sibabbe, då så står det ju när man, när man googlar dig så står det att du är uppvuxen i Uppsala, Ume och Afrika. Ja, jag vet. Konstig mix. Ja. Berätta. Vad, vad, liksom, hur ser ditt ursprung ut?
1: När Jag föddes i Helsingborg, flyttade till Umeå- där, mina, där min stufar och min mamma kommer ifrån. Sen flyttade vi till Nigeria. Där började jag ettan. Och varför flyttade ni dit? För min pappa fick eh, jobb, jobba som diplomat i, i Badland- som ah. ligger utanför Lagos. Ehm, och där gick jag in eh, hela mitt lågstadie- med, inte hela lågstadiet, jo, det gjorde nog. Ehm, i en katolsk skola med- Nunnor som lärare, väldigt okay. sträng skola. Wow. Eh, jag är inte big fan av katolska kyrkan är <laughs> <efter> det. <laughs> eh, det finns ju fina saker med det också ja, såklart, såklart, men också inte fina saker. Men, eh, sen så kom jag tillbaka till Umeå, och sen åkte jag till Zambia och efter Zambia, Uppsala. Och så, ja, men hur många år bodde ni i Afrika? Sex tror jag. Så det är ändå en del av din barndom? Ja, absolut. Jag tycker ju att jag kommer från Afrika. Då. <laughs> Mm. Har du varit tillbaka? Ja, massor av gånger. Alltså, vi var på väg att flytta till kapstaden förra året på hösten. Eh, för min man är då reklamfilmsregissör och gör mycket, har gjort mycket mode och sånt. Och det filmas ju i Sydafrika eh, nästan alltid för att det är sommar där på vintern, så alla sommarkampanjer blir. Och sen eh, arkitekturen i Kapstaden är väldigt europeisk. På grund av boer och allt möjligt ja. och kolonialismen och så vidare. Så att det kan ju se ut som vilken europeisk stad som helst. Så då tänkte jag så här, men då kan vi bo här istället. För jag vill ju tillbaka till varje pris. Det vill alla som har vuxit upp där. Ja. Alla åker tillbaka också och bor. Men nu bor ni i Sollentuna. Mm. Och inga planer nu på att flytta dig. Jo, alltså, det är din dröm. Kär värld, ja, absolut. Jag ska absolut flytta. Absolut, ett år i alla fall. Ja,
0: Absolut. Absolut. Ja. Men du, ehm, vi har ju som sagt träffats på olika event med Läkarmissionen. Och du har varit deras ambassadör. Mm. Hur kommer det sig? Varför Läkarmissionen och hur?
1: Nej men, ehm, det var en man som konsultade för Läkarmissionen som heter Henrik Össman. Som är en förtjusande person. Eh, och han drog ihop ett gäng. Det var jag och det var Andreas Lundstedt, Lotta Grey som åkte till um, Greenwich Family. Um, Just det. Monica Woodhouse i, utanför i Durban Market. Um, och det som är grejen är att min äldsta dotter fick studentpresent av mig och åka volontärarbeta i Tanzania. Wow, vilken studentpresent. Är, och, <laughs> Nej, men, och grejen är så att efter tre dagar så var hon så här jättekul, tack snälla, det var väldigt snällt men jag jag kan inte vara här. För vi är ute på en by som är liksom tolv timmar med bil från Dar es Salam Och det är mycket ordentligt. <laughs> och sen liksom jag bara ja men nu så har du ganska lång tid kvar så deal with it. Och sen så var det det bästa som har hänt henne. Eh, och sen var det dags för min mellandotter att ta studenten. Och då vill jag ge henne samma sak. För det finns någonting eh, otroligt bra förberedande för livet. Att förstå att man inte är ensam i den här världen mm. och att de valen vi gör i vår vardag här- faktiskt har betydelse för människor där. Så jag bara fnula på vad jag ska göra så här. Och då när Henrik frågade mig- om vi vill åka, eller jag vill åka- och då sa han så här, kan jag köpa med en biljett och ta med mig en mellandotter? Absolut, säger han. Så när Jasmin är med mig- och Henrik, min man och Amina, min sladdis på Arlanda. Och ska säga hejdå till mig så, så har jag packat med en massa kläder. Aha, som jag ska ge till barnen. Hon visst ja, visste inte om det. Så säger jag så här: ah, du, Kan du kolla på min flygblad när flyget går? Och så tittar hon och så ser hon inte fattar riktigt. Och så tittar hon på mig och så säger: jag, Den här andra väskan, det är inte bara kläder till barnen utan det är din också du ska med. Så oh, vi tillsammans. Vilken? Hur reagerar hon då? Nej, hon höll ju vad smälla av. Vi
0: hör dig, vi hör dig. Där, där har vi Miles Davis, och lilla vita ultus till tupp. Han vill vara med också.
1: Klart ska. Men
0: vad coolt. Men var det här din första kontakt med Monica Woodhouse? Mm. Berätta för den som inte har en
1: aning om denna fantastiska kvinna. Nej, men Monica Woodhouse är ju missionär och har föräldrar som är det. Och, och hon är ju äldre idag, men... Jag tror hon föddes i Lesotho, eller Swaziland tror jag hon föddes i Swaziland. Eh, Och är uppvuxen i Afrika, i Sydafrika, och kan både Kosa och eh, Zulu. Eh, och hon eh, eh, driver en, en, ett barncenter kan man säga, där hon tar barn som är övergivna, eh, tar hand om dem och ser till att de snabbt kommer till en familj och den här metoden har visat sig vara så effektiv så den reser hon runt med över hela Afrika och det här är verkligen inte ett barnhem det här är inte en förvaring av barn utan det här är som ett transitboende där hon försöker hitta mamman som övergav barnet kanske behöver hon bara stöd, utbildning, hjälp och om det inte går så hittar hon en anhörig till familjen och ger dem verktyg och resurser för att de ska kunna ta hand om barnet och annars hittar någon i den byn där barnet kommer ifrån- eller staden eller och så vidare. Eh, och den här metoden har visat sig i hela människor- därför att om det är ditt barnbarn som lämnas- så kanske jag även gör ett jättestort sår i dig. Så det här har varit väldigt helande och läkande- och också det hon gör i, i, i det långa loppet- också bidrar till att du släcker fattigdom- mm. För det hon gör är att hon jobbar väldigt mycket med självård parallellt med utbildningar i hur du tar hand om barn i barns rättigheter, i faktiska skolutbildningar Och när de här barnen blir placerade så släpper Give a Child Family aldrig taget om de här barnen utan de finns som ett evigt stöd för föräldrarna genom pubertet och allt Wow Helt fantastiskt. Ja, det är, det är faktiskt... Och jag får så dåligt samvete. För när jag träffade Monica... Då fattade jag så här... aha. det var så här missionärerna hade det När jag var liten. För när jag var liten jag gick jag svenska skolan i Lusaka i Zambia. Då hade vi skolbuss som hämtade upp oss- och de som alltid blev hämtade först, det var de som bodde långt ute på vissan, och det var missionärsbarnen. Och de var alltid de som satt kvar på bussen när man skulle åka hem. För de blev lämnade sist. Så de fick gå upp svintidigt och vara kvar längst i bussen på eftermiddagarna. Och ingen ville någonsin åka hem till dem på kalas. För att de hade inga poler och bodde i jätteslumområden. Förstår du? Medan alla andra bodde i så här gated communities med pool och personal. och så där. Men det är de som är de riktiga stjärnorna, de bor och lever där de verkar. Wow. Och helt ärligt, undrar om inte de gör liksom, större skillnad och nytta än alla diplomater tillsammans.
0: Ja, fantastiskt. Du,
1: varifrån kommer ditt engagemang?
0: För att jag upplever dig som en väldigt engagerad person.
1: Nej, men Afrikabiten är väl för att jag faktiskt är... Eh, uppvuxen där. Jag har ju liksom ansikten och namn och kompisar och liksom eh, som jag känner och växte upp med så att, jag, alltså jag vet inte, jag tror så här. jag, jag tror att det är lite grann som att, sådär så att växa upp i Afrika är en grej, jag säger Afrika för det var flera olika mm. länder, och sen kommer man hem hit och så förstår man att människor ser det som ett land, då blir det liksom Eh, att man får liksom en viss. Man lite stressad av det. Att det liksom eh, att det, det finns ett, ett, en kostnad för den generaliseringen. Att om man buntar ihop liksom en hel världsdel, världens näst största, till ett land och tänker att det kanske alla är lite afrikaner. Då är det också svårt att se dem som individer och då är det är också svårt att. Alltså att så här brinna för att se deras liksom enskilda utsatthet. Ja. Eh, ja, den grejen tycker jag är liksom... Ja men, du har ju varit i Etiopien. Alltså ja. Etiopien har helt andra förutsättningar än Sydafrika. Ja. Och, och Sydafrika är något helt annat än, De flesta människorna i Afrika svimmar när man säger att man har bott i Nigeria. Det är ingen som sätter sin fot där. Det vet inte folk här hemma. De bara ha Nigeria, tänker de. Ja. Eh, eller att Zambia har helt andra förutsättningar än Kenya, fast de ligger bredvid varandra. Mm. Ah.
0: Jag vet ju att det här med alla människors lika värde, främlingsfientlighet och hela den biten är en av dina hjärtefrågor, eller hur? Mm. Har du jobbat med det på något sätt, eller är du... Alltså jag har bara jobbat med det. Jag har bara jobbat ja, med det. Alltså I tv
1: har jag, liksom det har varit min så journalistiska ballpark. Jag har i stort sett alla program jag gör- eller får jobbet till- är för att man vill ha de glasögonen med. Eh, och det är ju för att jag... Eh, eh, men jag har blivit själv väldigt utsatt för rasism som barn. För att jag såg annorlunda ut. Men framför allt- Alltså för så här efteråt tycker jag inte att jag såg så annorlunda ut Men Med irakisk, irakiska rötter Och så vidare i... Menar du här i
0: Sverige, mm. när du bodde i Sverige eller när du bodde i Afrika Ja,
1: alltså i Afrika var jag också annorlunda ja. Men det gick över till att Okej, okay, alla min klass var mörka Alltså var Nigerianer Men långt ifrån samma, herregud En var Hausa, en var Yoruba En var Ibo Och någon annan var något annat Och liksom, det var okej okay. Alltså det är som att någon är tomat och någon är gurka- och någon är liksom sugar snaps och tillsammans är vi sallad. Oh, det... Men här är man liksom så här- Åh, oh, hon är ju sån där. Du vet att man har en sån norm- man lider av någon form av normfixering här. Medan det där var ju alla olika. Så att när jag kom till klassen- då ville ju folk, en klassiker- alltid känna på mitt hår och sen var över. Eh, för att- det var ju inte som att resten av gänget- var lika heller- mm. Och vi, även om man var en katolskola så hade vi muslimer och judar. Alla gick i min klass. Och det, var, det enda man såg som barn på det var ju att okej, okay, det kommer att vara olika högtider så det är typ fest varje dag. Vad bra. Oh, eh, underbart. Oh. Eh, och när jag gjorde ett barnprogram som heter Dilemman med Doreen som var en tv-serie som gick med 30 avsnitt då skrev jag ju musik nere på tambourine- studios i Malmö- med delar av Ark och Cardigans- medlemmar som spelade- eh, i bandet och så vidare. Då var den första låten jag skrev- var en låt som heter Fest varje dag. Och där referingen är- Julafton, Chanukka och Ramadan- Norus, Halloween, La Navidad. Fest varje dag. Alltså vad bra det är, <laughs> ja, men det är olika. Just det. Ja, just det. Um... För du föreläser- eller har föreläst en del- Nej, jag gör det fortfarande. Du gör det fortfarande? Ja. Ja. Berätta. Berätta. Jag, om, om, alltså, jag föreläser om främlingsfientlighet. För jag har gjort tv-serier om främlingsfientliga partier och sådär. Men det, det är ju ganska extremt, eller tycker jag i alla fall. Eh, det som är som jag tycker är ett större problem egentligen. För jag tycker inte Sverige är ett superrasistiskt land. Men jag tycker att vi är ett väldigt norm fixerat land. Och det är nästan ett större problem. Så här gör inte vi. Så här gör inte man. Och där tänker jag så här i Sverige står vi liksom en meter mellan varandra i bankomatkön. Och, och det är därför att den som tar ut pengar ska veta att den bakom inte står och tjuvläser koden och sen följer efter och slår ner den och, och tar ut ens sista 700 eller vad det är. Eh, så gör vi. Men i Barcelona, om folk skulle hålla på och stå och ha en meter mellan varje person- så kanske man skulle få stryk för att man bildar en onormalt lång kö. Oh så vår norm kanske ja. inte är så här, gäller i hela världen. Nej. Och det här med att vi ska vara simla Man får faktiskt göra så här här och att man blir arg på folk som inte beter sig som vi gör. Men tänk om de har en norm som de tänker är rätt- och inte är medvetna om vilket brott de gör- mm. Eh, och där har vi liksom där har vi en vi har en liten bit att gå där tänker jag Verkligen. Eh, att vi inte blir så normfixerade mm. att vi liksom inte stänger in oss eller andra i det
0: mm. jättebra eh, man känner ju dig mycket från tv, såklart.
1: Du är journalist i botten, eller hur? Alltså, jag har inte utbildat journalist, men jag har jobbat journalistiskt- sen 2002. Så, ja, jo, kanske.
0: Ja. Och många tv-program. Ja, Berätta, vilka? <laughs> oh, oh, det är, ja. Kommer du ihåg, alla?
1: Nej, jag vet att mitt första tv-program var ett program som hette Fläsk- och var inför valet 2002. Sen har jag gjort barnprogram i massor. Jag har producerat massa barnprogram. Jag har eh, haft en talkshow- jag har haft massa program som heter Doreen någonting. Doreen kommer hem, Doreen 21.30, Doreen bla bla bla. Um, och det är något som jag tycker känns lite jobbigt För att det är så här, när ett program är inte omtryckt och står oh, det liksom ens namn i Det är oh. jättekul om det blir bra. Men man bara, um, jag, jag gjorde ett program som handlade om, för inte så länge sedan för kulturen som heter Doreen kommer hem och det handlade om konstnärer runt om i Sverige i miljonprogrammen när miljonprogrammen fyllde 50 år och jag tyckte det var så hemskt att det Doreen kommer hem det här handlade om så här jättegrymma stora stjärnor och då tänkte jag så här. hade det varit stora stjärnor från innerstan alltså jättegrymma är konstfax, liksom konstnärer som bodde i innerstaden. Då hade det säkert inte hetat Doreen kommer hem. <laughs> utan då hade man velat liksom. Ja. Men, ja. ja, jag fattar. Jag vet inte. Det är kanske lite känslig också. Men du var det roligaste du har gjort på tv? Mm. Det roligaste jag gjort. Alltså, jag tycker allting är ju. Kul som man har gjort. Nej men om vi säger så här- det jag inte är så förtjust i- det är studioprogram. Som min talkshow Doreen 21.30- hade jag gärna gjort på location- som man säger. För att det finns någonting som händer- med personer, när de bjuds in man går igenom säkerhetskontrollen på SVT, man blir slussad till en lås och man blir sminkad och sen går man in på någon, någon studio med någon studievärdinna det finns något stört med det eh, det blir inte bra Nej. Eh, så alla de intervjuerna jag gjorde hade hemskt gärna att kommit hem till dem därför att maktbalansen blir så otroligt skev och det gör att samtalen har inte de bästa förutsättningarna så jag är jag älskar när jag får komma hem till folk för då kommer man väldigt mycket den här programserien gjorde om främlingsfientliga partier där gick jag hem till ledaren för nationalsocialistisk front i Linköping tror jag det var och det blev ett sånt himla bra samtal det förväntade inte ens jag mig jag förväntade mig inte ens att jag skulle vara skön. Eh, jag tänkte så här... Alltså det här är sånt superas, tänkte jag. Så här, först. För att jag också är fördomsfull. Eh, och tänker att det kan inte vara en bra människa bakom den här åsikten. Mm. Men då får man ju se att det finns ju en människa, en gudsskapelse- bakom alla störda olika ideologier. <laughs> det är ju någonting som livet har format dem ah, till. Ah. Eh, det, får du, det når du inte riktigt fram till- i en tv-studio. Och hur har du
0: lärt dig det? För det är ju verkligen en fantastisk livskonst. Eller man ska säga just det här att kunna se bakom någons eh, åsikter och ideologier. Att, att det faktiskt finns en, en människa där bakom med samma värde som, som vem som helst. Men alltså, jag vet inte om jag har lärt mig det.
1: Det är helt och fullt. För att jag, jag är väldigt fördomsfull. Jag jobbar väldigt mycket med att jobba mot fördomar. Men jag är också väldigt fördomsfull person. Um... Hur då menar du? Nej, men jag, har nog väldigt, jag är nog väldigt snabb med att tänka så här... Ah, det där vet jag väl. lite <laughs> Är det journalisten i dig som kommer fram då? Nej, men jag tror att journalisten i mig är den som försöker hålla mig öppen. Därför att det är liksom... Ja, man, man, man gör ju inte en bra intervju med någon om man på något sätt har en förutfattad mening. Men man är ju människa. liksom. Ja, ja. Men när jag intervjuade den här killen som var ledare för Nationalsocialistisk Front, då är det så här: Jag har ändå haft skyddad identitet och haft hot och bild och HIH och på grund av tv-jobb och sådär. Så, där. så jag, jag kommer ihåg att jag. Jag bad till Gud om att vara öppen inför den här intervjun. Och tänkte så här... Ja, men nu har jag i alla fall bett det. <laughs> det har jag gjort vad jag kan. Ja, men det får bli som det blir. För jag kan inte styra överallt. Eh, och och så, så gick jag in med inställningen att så här... Nu har jag bett om det i alla fall. Sen synd då, att det inte kommer att gå. Typ så. Och så hände det så här... Att, då får du tänka ändå att jag har gått omvägar- för sådana som honom, jag har fått privata hot- ifrån sådana som honom och så vidare. Så jag är ju laddad. Ah. Eh, typ tio minuter in i intervjun- så märker jag att han skrattar väldigt mycket- åt mina skämt. Eh, och då tycker man genast mycket om en person. <laughs> men tycker jag, 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 vad bra smak jag, han har. <laughs> <laughs> <jag> roligt <laughs> nej roligt. Och sen så... Börjar jag tänka så här- vad långa ögonfransar han har- eh, så jag började sakta men säkert se honom som en person. Ja. Eh, och det som hände där och då- det var ju att han lyssnade på mig- för att jag också lyssnade på honom. Eh, och då möts vi. Och det är bara så man når varandra. För att om jag står på barrikaden på ena stället- och han på andra- så kommer vi bara befästa så och förstärkas i våra åsikter. Eh, och, och det var så här- ja, det där var- det där var Gud. Ah, wow. Så jag vill inte ta åt mig äran för det. För att det liksom inte, ligger inte i min natur att vara så härlig. <här> Helt enkelt. <här> <här> du menar att Gud är härligare? Ja, Gud, se till att du är härlig när du måste. Ja, ja. Just
0: nu är vi ju inne i en otroligt, alltså historiskt sett, orolig tid. Vi har ju aldrig levt med, med större oro för framtiden. Rädd, man, människor är rädda för att bli sjuka, man är rädd för att dö- mm. Eh, var hittar du din kraft och din trygghet?
1: Nej men eh, jag är också orolig och rädd och, eh, och så vidare. Inte superrädd kanske men semirädd då. Jag har ju stark gudstro och sen vet jag inte liksom vad det innebär mer än att, att det är i den här jättestorna det stormen Så känner jag att jag visst är i vattnet och det är hajar och jag men jag har en flytväst. Mm, bra bild, mm. verkligen. Men är du uppvuxen liksom med den kristna
0: tron eller, eller hur har du hittat den?
1: Mm, men det är nog, jag gick på kyrk kyrkans barntimmar i Umeå när jag var liten- Eh, och sen flyttade jag till Nigeria. Sen gick jag en katolsk skola. Ena av grejen som de har där, liksom Nigeria eller i badan. Och sen den här superstrikta, brittiska och ja, ja. katolska. Vilken eh, krock. Mm. Inte konstigt att man blir så svajig Nej, jag ska bara.
0: Men hur stor, hur stor del har din gått tro i
1: din vardag? Påverkar den dig. Nej, men det är väl ett, 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 ett samtal liksom, som jag har hela tiden. Eh, och det, eh, det, det är liksom som en självklar del av eh, vem jag är- mm. Så när du blir orolig eller ska ta stora beslut, då, då pratar du med Gud? Ja, men alltså, jag pratar med Gud om allt. Jag snackar skit om folk till Gud. Vad alltså, jag, jag... <laughs> säger han då? <laughs> Nej, jag tror att han vet vad jag känner och hjärtat tänker och så vidare. Så att ja, alltså, så Allting jag har i mitt huvud tar jag en vända med Gud. Mm. Liksom. Mm. Så här, om jag är arg, om jag är sur, om jag är glad, om jag är orolig eller vad är är. Så är det liksom... Jag tänker så här, det är lika bra att man tar... Det är också en grej med att jag läste en forskning från Oxford University. Nu låter det som att jag läser forskningsrapporter, det gör jag aldrig. Men jag läste den här. Och då stod det så här att det finns en forskning som säger att när du... att du berättar högt om dina skav i livet är det viktigaste för då lämnar det kroppen om du aldrig pratar om dem då är de kvar och byggs på hög och då spelar det ingen roll om det är att du sitter och tjabbar med någon i en bar där du sitter eller om det är en, någon på bussen eller en psykiatriker alltså det spelar ingen roll, det måste bara lyftas från kroppen och där tänker jag så här att, där har ju vi som är eh, troende, vilken religion den är så har ju vi den fördelen att det är oftast det vi gör ju, mm. att man tar det för att man vet att ens tankar eh, hörs och syns och vad ens hjärta känner. Och att man inte är så eh, taskig mot sig själv. Utan tycker man att så här, ah, jag tyckte den här personen betedde sig som ett as. Då kan man liksom ta det och så slipper man vända det inåt. För ja, det har lämnat det. din kropp. Mm. Men där tycker jag också att man ska vara tillåtande. att man inte eller så här, För mig i alla fall. Att jag inte tävlar i VM, eh, VM i att vara den bästa kristna. Utan jag är ju så här, det vet ju Gud om. Jag gissar att han älskar mig ändå. Mm. Eh, och eh, jag utvecklas inte om inte jag får uttala de grejer jag känner.
0: Jag tänker att Gud har ju skapat dig till den du är. Ja. För att han vill att du ska vara dorin ja. med alla sidorna. Jag är ju själv uppvuxen i frikyrkan och har ju ofta fått höra genom åren att ja, men det här med tron, det är bra för dem som som är dåligt, som är alkoholister. eller ja, Aha. Men du är ju en, en framgångsrik medelålders kvinna som syns mycket i tv. Behöver du verkligen Gud?
1: Men alltså, alla behöver Gud. Jag och en musikalartist som heter Jacob Stadell håller på och skriva en föreställning till ja, de kyrkor som vill, men om Bibelns relevans idag. Och då tänkte vi ta upp det här med att man har en ryggsäck. Alla har ryggsäckar som man stoppar in en massa saker i. Det, som stoppas, det stoppas in saker i den ryggsäcken. Det kan vara stenar som heter ångest. Eller stenar som heter oro. Eller stenar som heter tvivel. Eller hämndlystenhet. Eh, eller hämndlyssnad kanske heter. Eh, och, och de här eh, ryggsäckarna. De blir bara tyngre och tyngre. Och livet blir liksom så enormt. Tufft för alla oss. Alla har en sån ryggsäck, liksom lite hela tiden. För vi är proffs på att stoppa grejer i den där ryggsäcken. Och då tänker jag bara så här: Vetskapen av att det finns de som står med vitt vit öppna armar och säger: Ja, jag tar din ryggsäck, jag, ge den till mig. Det är liksom, sen skaffar man sin ny ryggsäck efter det. Men vad jag menar bara är att det kan göra mig ledsen ibland när man ser. Eh, människor som har väldigt tunga ryggsäckar, att det finns någon där som gärna tar den där ryggsäcken mm. åt dig eh, om du bara vill.
0: Jag tänker också i tider som dessa när eh, människor verkligen är så djupt oroade som nu under pandemin och man vet inte vart man ska vända sig. Mm. Eh, att precis som du gör nu berätta att det finns en trygghet det finns någonstans att vända sig och det handlar ju inte om att man ska bli en annan person. Utan Nej. det är ju att du ska vara den person
1: du är. Plus att du får frid och trygghet. Och vem skulle inte vilja ha det? Ja, och sen är, den, sen är det fortfarande ett arbete. Jag tycker inte alltid så här att oh, men då blir det evig frid för mig, hej och hopp. Utan det är ju en process och liksom en parterapi mm. så att ja, säga. Verkligen. Ja. Jag kommer ihåg när min stuvpappa min dog. Min och jag var så förbannad på Gud så att det fattar ingen och då sa Marcus, den här röåriga programledaren Bolle vi har alltid varit så här bönesyskon i, på SVT mm. och då sa han så här för jag tvingade min producent att låta mig livesända dagen efter att jag kom hem från Danmark där min pappa hade dött på Riksospitalet um, och då hade Marcus fixat så att i studion hade man släckt ner alla brandgrejer eh, sensorer och så tände han tänt ett ljus bredvid kameran och satte en bild på min pappa. Oh. Eh, och så sa han så: här, Doran, jag kommer stanna kvar till eftersändningen. Ja, men du gör vad du vill. Alltså för att jag, han ber skulle bara vilja be med dig så. Här. Ja, men då får du be för jag ber inte, kan jag säga här och nu. Eh, och då sa han bara så här: eh, Du får vara arg på Gud. Det, jag vill bara att du ska veta det." Ja, men det skits jag i vad jag får. Så var, varför ska du säga jag var väldigt lackbara? Ah. Ja. Eh, och då så sa han bara så här- för att eh, Gud vill att din relation ska vara bra. Och han kommer vara aktiv i det. Och eh, sen så gick jag sminka av mig lågen. Och så kom jag upp. Och då hade mackan gjort eh, i ordning ett bord. med också till ljus. Bilden på pappa. Och... Eh, så sa han, nu kommer jag be för dig. Ja, alltså jättesnält, kul, bra. Får du göra om du vill. Känns bra för dig. Eh, och då läste han... Fotspår i sanden. Den är ju helt fantastisk. Kan du den utan till Nej, det kan jag inte, men... Berätta vad den går ut på. men Den går ut på att, som jag där och då, var så här... Hur kan du som säger att du älskar mig, att jag är ditt barn hur kan du ta min jordefar ifrån mig när han är så ung som 52 år gammal han har bara gjort en massa gott han har jobbat i Afrika, han har varit gjort ditt jobb på jorden, alltså how dare you så var min inställning mm. och nu lämnar du mig i det här helt ensam och då berättar Marcus att historien om att, att i, han berättade som att det var en kvinna som hade kommit upp till Gud och så visar Gud hennes liv som en promenad på stranden och så säger han så här, ser du att vart än du har gått mitt barn så är det ett par fotspår bredvid dig ja vem är det? Ja, men det är jag jag har gått bredvid dig hela livet ja och så blir hon arg precis som jag var då mm. och så pekar hon på den delen av sitt liv som var värst, som var hemskast, den var så utsatt eh, och ingen fanns för henne. Och så ser hon så, här: men där då, där Gud. Där det var som tuffast för mig, där går jag helt ensam. Ni är mitt barn, där bär jag dig.
0: tåren här ja. tåren. Vi tar en
1: klunk kaffe tycker jag, eller hur? Ja. Men med det sagt så så försöker jag påminna mig själv om att man ändå är
0: lite buren. Mm. Och det är ju det som tron handlar om, tänker jag. Att känna sig buren i livets alla omständigheter och säsonger. Så har man alltid någon som, som går där bredvid och som du säger, som bär i de tuffaste. Är det här någonting som du pratar,
1: har pratat med dina barn om? Om tron? Ja, så vi pratar om tro hela tiden. De är ju uppvuxna i vår församling, den jag tillhör. Jag är en stadskyrka Brutta. Och tillhör ett <laughs> <skratt> Nej men jag har så många fyrkyrkokompisar. <skratt> så jag var, de är alltid här, vilken församling man bara, startkyrkan? De bara, åh tråkigt. Äh, men äh, äh,
0: det är väl anledningen till att, att vi har så många typer av olika kyrkor. För att vi är så olika människor. Ja. Att vi tilltalas av olika typer av ja, men musik och uttryckssätt. Och, men tron är ju densamma. Jag är så otroligt stolt och glad över att Läkemissionen ville bli min huvudsponsor för podden. Så det här avsnittet görs i samarbete med just Läkemissionen som ju är en hjälporganisation som förändrat framtiden för utsatta människor ända sedan 1958. Och vill du veta mer om Läkemissionen så kan du lyssna på mitt ett avsnitt som heter just läkarmissionen och även ett avsnitt som heter mer än den svarta rutan som handlar om när min son och jag var med läkarmissionen på en resa till Etiopien. Och jag skulle verkligen vilja utmana dig, uppmuntra dig. Om du har en 100-lapp eller mer över i månaden så kan du bli månadsgivare. Och det är det bästa stödet att ge. Därför att då vet Läkarmissionen- att pengarna kommer in kontinuerligt- och man kan planera för framtida projekt. Om du dessutom blir månadsgivare- via min, min plattform och mina kanaler- så får du en väldigt fin premie. Du får mitt fin kaffe- och du får en handgjord keramikmugg- det är fem stycken fantastiska keramiker som har sponsrat med sin keramik. Så gå antingen in på www.lakarmissionen.se snedstreck fru bindestreck vintage så kommer du till den här sidan där du kan fylla i och samtidigt få en fin premie hemskika till dig. Du kan också gå in på min profil på Fru Vintage på Instagram. Där hittar du också länken. Så var med och förändra framtiden för utsatta människor. Ditt bidrag gör verkligen skillnad. Din man är ju –Filmregissör.
1: Aha. Hur träffades ni? –Via min bästa killkompis Tarik som är filmregissör också. Tarik Sale, som är um, min dotters jasmins gudfar. Så det var via honom. –Så ni träffades på jobbet helt enkelt? –Ja.
0: Och ni har Amina tillsammans, visst är det så? –Ja, precis. –Och du har tre tjejer? –Ja. –Hur gamla?
1: Eh, –Min äldsta, 91, mellersta 96 och Amina 48.
0: Hur är du som mamma?
1: Nej, men, eh, om du frågar mina barn så tycker de att jag är väldigt konservativ. Att jag har varit mycket strängare än alla andras mammor. Mm. Kan vi ta jag... varandra i handen? Ja. <laughs> alltså, jag är. <laughs> men. Eh... Ja. Men nu går det ut för. Nu tycker jag, att jag är ju råslapp.
0: Jo, men nu vet jag. Vad en sak som jag verkligen vill prata med dig om. Det är ju. Kallar ni det för D&G Breakfast Club? Eller vad säger ni?
1: D&G? Nej, D&G Breakfast Club är... Jag och Gabriel, vi har pratat väldigt mycket om... Gabriel, vem? Här... Gabriel Fors, förlåt, förlåt mm. Gabriel, Fors. Gabriel Fors. Han och jag har pratat väldigt länge om att vi måste göra något. Vi måste göra så här, möten, vi måste ha gudstjänst på söndag. Kan inte vi bara göra det i säga. Vi har pratat jättemycket om det. Eh, och vi ses alltid på frukost där. Varken han eller jag äter frukost. Men det har blivit det enda sättet att träffas på. Mm. För att på lunch, då ska man tillbaka till jobb. På kvällen, då kanske ens familjemedlemmar är där. Och det kanske är just de man vill snacka skit om. Man är irriterad på, I don't know. Ja. En ventil helt ja. enkelt. Ja. Och då har vi sett på morgnarna. Och så, 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 så har vi bara skämtsamt skrivit DOG Breakfast Club. Um, till varandra Till varandra, bara. och ja. när vi har taggat grejer på Instagram. Och då har folk börjat fråga oss, här, men kan vi få vara med? Så, så sa Gabriel så här till mig. Ska vi inte bara ha så att... Folk är ju andefattiga. Folk behöver snacka skit om sina familjemedlemmar och kollegor- och, och liksom vara trött Härlig på mix. saker. Man måste ju få bara ventilera det. Och det var i samband med det jag läste i den här forskningsrapporten. Eh, ska vi inte bara låta folk vara med? Nej, Nej det ska vi inte göra, Så ja, Nej, det, verkar, det, <skratt> det här ska vi ha för oss själva. Nej, det, här verkar, det tycker inte jag är kul. att Det ska vara en massa människor som pratar öppet framför Ja, är inte det bra? Jag har på mina döttrar nu. Det ser du jämnt. Och sen är det borta. Ja, men hur ska det gå då? Ska vi komma med så här 70 pers till Wins Coffee? Men vi hittat ett ställe. Han var så himla bra och positiv med det här. Jag fick igång mig och då ringde jag till Market och sa så här. Vi har inga pengar. Vi tar inte betalt för det här. Vad är ert lägsta pris? Ja, då fick vi ett pris, vi fick lokalen liksom nästan gratis. Och frukostarna, eller inte helt gratis, men ja, mm. typ, det blev ändå så här under 500 spänn för alla. Eh, och sen så gjorde vi en, en processledning- så att det blir så att alla får ut någonting av den här frukosten. Om man pratar om livets skav, om man pratar om det som är jobbigt- man äter en god frukost, man träffar människor som man inte känner- Eh, och i Sverige umgås vi så homogent, åldershomogent och klasshomogent och homogent homogent och sådär Och helt plötsligt där, vid de här borden så satt folk och snackade här. Ja jag vill jättegärna vara delaktig i min dotters eh, liv men jag vill inte vara för mycket och liksom, jag bara känner så här och de tycker att jag stör eh, men då satt ju en tjej där som var i dotterns ålder ja, och då kunde hon säga så men gör så här då
0: Testa det här. Och dit kunde vem som helst anmäla sig då. Ja, det är till ja.
1: för alla. Ja. Vi liksom, det var bara att vi var begränsade av lokalen. Men vi tog in 60-70 pers. Och så hade vi några gånger. Så lottade vi ut biljetter till Carolas julkonsert. Eller eh, biljetter till bussen med Ola Salo, och Checkar på Mathem. Och så fixade vi massa härliga goodiebags. Eh, och det här gick jättebra. Och sen kom corona. Och då sa Gabriel så här. Vi kan ju inte bara sluta nu. När folk behöver det som mest Så då sänder vi live på Instagram Varje söndag Och så ah. har vi det här Och så kör vi liksom lätta hjärtat grejen Det blir inte likadant såklart Vi kör utlottningar Och så kör vi allsång Och igår var det söndag och då sjöng vi Perleporten
0: Ja, ah, underbart
1: ah. Ah. Fantastiskt Den gillar folk och sjunger. Ah.
0: Det är nog en sång som alla kan Som han har med sig från barndomen ah, ah. all... ah, Ja, Hur många i alla fall
1: underbart um... så vill man joina så går ni in på Instagram eh, på söndagar klockan åtta kör vi på kvällen fast det heter Breakfast Club på era, era Instagram mm. och du heter Doreen Manson
0: ja. mm. och Gabriel Fors för den som inte vet vem han är
1: Nej, men han är ju han är Sveriges största kör han är gammal slagartist och världens härligaste kille kommer från Pingst också
0: mm. underbart Härligt. Eh, vi måste ju också prata om ditt eh, inrednings- och trädgårdsintresse. För vi gick runt och här när du var inne i mitt kök. Att vi har ju väldigt lik inredningsstil. Mm. Eh, den stora skillnaden är ju då att du är så
1: duktig på odling. Du är ju... Den stora skillnaden är att ditt hus är sex gånger större än mitt <här> hus. Och <här> <här> att du har mycket fler sådana här saker. Men, Vintage. ja. ja ja jag har ju skrivit en odlingsbok och jag ja och den fick jag idag. Ah mm. Men mat och odling jag bloggar ju om detta och det började jag göra när folk blev så arga när man la ut en maträtt och inte skrev recept på Instagram. Oh, det. men det är ju så här det är så bokstäver på mobilen så det tar ju en livstid så då började jag faktiskt skriva om det. Och vad bloggar du någonstans? Jag bloggar på en portal som heter NetStyle. Så man skriver NetStyle och Doreen. Då kommer man till, till min blogg. Och där är det mycket, mycket odling. Mycket tips just nu om gräsmattor och hur de blir perfekta. Allt ekologiskt såklart. Mycket rostips. Och mycket, mycket mat. Skulle jag säga. Mycket, 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 mycket mycket mat och utlottningar. Eh, förra veckan lottade jag ut en en sån här kärcher fönsterputs. Ja men det såg jag, <laughs> Ja men det såg jag. underbart det hade jag behövt här på kaffehuset. Alltså hur bra är de inte? Jag tycker inte om att puffa för grejer som inte är alltså de måste vara nästan till fantastiska. Men det här alltså. Ja det såg ju helt Aj, fantastiskt det var det ut. Varför var du inte med i utlottningen? Ja, men, du eller hur
0: nytta? varför var jag inte det? Inga ursäkter att komma med. Nej, du har ju så mycket fönster så det skulle jag Jag hade aldrig... verkligen behövt den. Men du, inredning och
1: matlagring, var kommer det intresset ifrån? Nej, men jag tror inte jag haft så mycket inredningsintresse, men när vi köpte ett 20-talshus då renoverade vi det tillbaka. Alltså vi återställde, vi körde någon byggnadsvårds fanatic race. Um, och då blev det så här kul när jag reste med Henrik när han filmade, när var på olika ställen i världen, att åka till olika marknader- och hitta 20-tals lampor, oh, 20-tals sifoner eller ja, vad det nu var. Um, och då blev det per automatik att så här, husets arkitektur- fick bestämma inredningen. Mm. Men vi är väldigt olika, jag och Henrik, i allt. Även inredningssmart. <laughs> Okej. Okay. Mm. Vad har han för inredningssmart då? Nej, men han är så här en Bäckmans kille och ska hålla på att prata om- Magenta och Kleinblott och så sådär som jag inte ens vet vad det är. Har han eh, gått på Bäckmans? Ja. Han är väldigt väldigt Bäckmans. Okej. Okay. Alltså det är en väldigt speciell klickmänniskor. De är liksom utgår ifrån att världen ses med samma ögon som dem. Han bara, har det där, är det där den optiska mitten? Va? Snack... <laughs> Va? Vad Snack. Men vad var hans inriktning där på Bäckmans? Mm. Visuell kommunikation. Man är illustratör i grunden. Okay. Så det är liksom så här, ska vi hänga upp en tavla? Då är det en kamp på nio månader. <laughs> Vilken tavla? Och vart den ska hänga. Men var ja, det så,
0: du berättade för mig här innan- att han var, var han den yngsta som har blivit
1: antagen? Jag tror att han var bland de yngsta, bland absolut. De yngsta. Ja, det tror jag. Cool. Då... Um, Um, och han är liksom han är väldigt artig och jag är väldigt tvärtom. Han får ju tvinga mig att gå på konstmuseum runt om i världen. Han får liksom börja med så här, den här världen så här mycket för att jag ska bry mig. Men, aha, aha, ja. ja, Alltså
0: okej. Okay. Ja. Men vad har ni för stil hemma då? Hur får ni ihop den mixen? För du är ju väldigt mycket
1: vintage eller hur? Ja, och, både och, men han är ju väldigt så här lite fransk. I sin inredning. Jag vet inte vad jag ska säga utan att snacka skit om fransmän. De har väl fina inredningar. Men han är liksom lite... Vill... Han håller på och gör stileven. Och jag bara så här, kan vi inte bara ta bort allt här? Jag vill liksom ha lite fria ytor. Mm. Det går troll i hans stileven. Och sina penslar, han vill ha dem framme. Man bara, du måste inte ha några penslar framme. Jo, jag har mina gouache-penslar här. <laughs> ja, men vad är det ens? Men målar han alltså? Mm. Anna och Amina, jag är inte en mamma som gungar Jag målar inte, jag pärlar inte Alltså jag är, inget. <laughs> jag är, är inte den typen Vad gör du då? Nej, men jag är, leder hästar Som du kan få titta ja. på om mm. du är mitt barn mm. eh, Jag gör lite sådana grejer Men jag klarar inte av gunga grejen. det går inte eh, Man måste inte göra det Nej det måste man Nej. verkligen inte Så det skiter skit i lite Och då får han göra det Och sen leder jag hästar och gör lite annat jag pärlar inte heller. Ingen pysselmamma? mamma. Man. Nej, verkligen inte. Och jag ritar inte.
0: Men är du en sån mamma som har med dem när, när du lagar mat och
1: bakar och så? Alltså, jag bakar inte. Nej, bakar gör du inte. Men lagar Nej. mat, då, det gör du ju. Alltså, hon lagar mat. Hon gjorde sushi igår. Wow! Ja, hon gjorde sådana sushi-risk med så vinäger, gris och sådär. Hon är väldigt så här, gillar att laga mat. Men det är ju därför att. Jag lagar faktiskt inte mat superofta- för vi är så många i vår familj som lagar mat- så att det är lite slagsmål om vem som ska laga den. Eh, vilket är ju lyxigt. Underbart, verkligen. Ja. men alla, Vårt kök är gjort, du får se när du kommer hem till mig- men vi har som en gigantisk bakbord i mitten- som är mellan kök och vardagsrum. Ja, men det har jag sett på din Instagram. Ja. Ja. Så folk sitter ju på vardagsrumsdelen- och när vi gör så här pizza eller någonting- då står ju folk runt alla hörn och kavlar- då får vi plats kanske åtta till tio människor ja, som är aktiva. Så, mysigt. Ja. Och ni har ju kört era söndagmiddagar, det verkar ju så ja, mysigt. det brukar vi alltid ha, men inte nu.
0: Nej. Men snart igen.
1: Men snart igen. Ja, ja det verkligen. Det måste vi tro. Ja, det måste vi tro. Ja. Um, ja, men
0: vi har redan pratat om tv. Du har ju varit med i alla möjliga Idol, Dubbidu... Mm. Um, Ja, listan är ju jättelång. Du har fått pris också. Mm -hmm. Läste jag någonstans. För vad? Var, var, var det? programledare
1: eller vad var det? Nej, jag vet inte. Nej, jag har varit du nominerad, var inte viktigt jag... i alla fall. Nej, men jag har nog varit med för Grammis och Kristallen. Ja. Och program som är Kristallen. Och sen har jag fått något pris. Jag kommer inte ihåg vad. Men något Tack vare var
0: att du har lett program då, som
1: har varit nominerad eller? Ja, men och grejen griner så här att man som ensam person skulle få pris för ett program där typ 50 människor jobbar blir liksom också lite... Ja, mm. Man är liksom aldrig så bra som ens redaktion. Nej. Man är ju bara sista personen som springer med bollen i mål. Sen har ju folk krigat fram tills dess. Ja. Så, um, som sagt bakom varje programledare finns det ju massor av superstjärnor eh, helt enkelt mm. som gör en bra...
0: Mm. Vad gör du just nu? Vad är du aktuell med?
1: Ja, men nu är jag väldigt aktuell med bloggen. Jag bloggar väldigt mycket. Jag brukar vara slarvig med det annars. Eh, och sen håller jag på att klippa ett program som vi spelade in i Sydafrika för ett år sedan. Om hajar. Eh, det heter hajar med Doreen. Nej, heter det något med Doreen? <laughs> Nej då, eh, men, eh, och då
0: var, då var väl Henrik och Amina med va?
1: Ja, ja. Precis. Amina blev väldigt sjuk och då var Karolas dotter där Zoe också, så då var faktiskt Zoe med min äldsta dotter och Amina på hotellet och så gjorde hon små lekar med Amina för att lura henne att äta, för hon blev jättesjuk och då fick hon tillbaka liksom, lite vikt eh, och så filmade vi där ett barnprogram om hajar vad hajar behöver för att må bra, och det kommer i höst Aha, vad kul Sen utvecklar jag program ehm jag kan inte säga... Nej, men det ska du inte göra då. Nej, Vi ska inte... nej det är ett, ett krimprogram kan man säga.
0: Vad, om man tänker framåt, vad är ditt drömprojekt? Vad, vad, vad
1: drömmer du om framåt? Jag vill göra mer grejer med Monica Woodhouse. Hon är högt prioriterad i mitt liv- för att eh, jag känner mig konstant stressad över att hon är där borta och gör det tuffa jobbet och är väldigt så här, uppkavlade ärmar. och det enda hon hon har alla metoder hon har alla vägar hon har all, allt liksom för att nå framgång i det hon gör men hon behöver resurser och jag måste hitta sätt att Få folk att förstå att deras 20 kronor i månaden mm. gör skillnad. F för att jag tror att så fort man tror att man behöver ge simla mycket så gör man inte det. Nej, men så är det verkligen. Men jag vill försöka få hennes projekt att bli mer förståeligt. Ja, och det är en stor utmaning. Ja.
0: Och om man vill stödja hennes arbete, då kan man ju göra det genom Läkarmissionen.
1: Mm. Absolut, kan mm. man verkligen göra. Mm. Man kan också göra det direkt. Alltså man kan följa ja, dem på Instagram det. och se liksom, vad är det de behöver hjälp med just nu. Jag vet att nu har hon ju hjälpt väldigt många äldre eh, också. Så att, eh, Jag skulle vilja att du som lyssnar på det här om du snälla vill gå in och följa Give a Child a Family på Instagram så att du åtminstone ser vad de gör och så kanske du hittar i ditt hjärta att skinka en tia eller någonting. Mm. Det är så välkommet.
0: Mm. Fantastiskt. Wow eh, Tiden går väldigt fort mm. Och du och jag hade kunnat hänga Hela dagen Och vem säger att det är slut här Men vi ska i alla fall sluta podden här mm. eh, Jag är så otroligt tacksam För att du kom Tack för att tack. jag fick komma Tack tack, tack.
1: Och beskriv jag du kommer tillbaka när det, det är polväder
0: <laughs> Ja och du kommer tillbaka till podden också